0: Continuamos en este momento hermoso que hemos denominado mi tiempo con Dios, porque al mirar los tiempos, son muchos los hermosos tiempos que podemos disfrutar. A veces no lo reconocemos por nuestros afanes o por nuestras cargas emocionales o físicas, pero si somos conscientes y agradecidos, nos vamos a encontrar con muchos hermosos momentos, la vida, nuestra familia, el día, el entorno, la salud, la creación misma, las circunstancias diversas, celebraciones, todos son hermosos momentos que Dios en su misericordia nos da. ¿Por qué no apartar y hacer de un momento en su presencia un hermoso momento? Lo llamamos a mi tiempo con Dios en medio de nuestro tiempo. De cada actividad, de cada situación sacamos un espaciecito para encontrarnos con la palabra. Ya como vamos terminando casi este mes y vendrá el último mes del año, vamos acercándonos a las celebraciones que tienen que ver con el tiempo de Navidad y que nosotros hemos enfatizado como un tiempo para celebrar, para agradecer la misericordia y la gracia del Señor. Cuando vimos al comienzo el tema de Navidad, recordábamos que es un término que nos recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que implica todo un proceso histórico, todo un quehacer nuevo. El nacimiento del Señor uh, trae consigo un gran paquete, si podemos llamarlo así, que tiene que ver con nuestra vida desde siempre, en nuestra eternidad pasada, como Dios nos planeó, nuestra eternidad presente, como Dios es un Dios que está presente, ayudándonos a vivir en este tiempo, en la historia, y luego nos garantiza por su misericordia una eternidad feliz en Cristo. Pero también nos advierte de una eternidad desastrosa, para aquellos que rechazan el amor de Dios. Pero Navidad nos recuerda que Cristo vino para identificarse con nosotros y hemos visto desde la profecía del Antiguo Testamento apuntando al Mesías, hablándonos de portentos y eventos maravillosos como la concepción en el seno de una virgen, como su obra de redención de una manera sufriente, pero al, al final victoriosa para darnos esperanza de vida eterna. Vimos también, Bien lo que tenía que ver con dónde iba a nacer y la profecía acerca de Belén. Hoy vamos a continuar hablando de todo lo que contiene este gran paquete histórico de misericordia y gracia de Dios a nuestro favor. Y vamos a ir al Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 para mirar un poco la familia, la familia de la que el Señor viene, porque nosotros todos tenemos la bendición de tener una familia. Estamos aquí gracias a que en el pasado otros vinieron formando parte de esa familia hasta ser nosotros hoy y hoy nosotros vamos dejando una familia y seguiremos y otros continuarán en el seno de nuestras familias. Es todo un proceso histórico del quehacer de Dios en la familia humana. Y para identificarse el Señor, con nosotros también tiene una familia humana, viene del pueblo de Israel es parte de la promesa de Dios a su pueblo, viene de una de las doce tribus de Israel la tribu de Judá y se enfatiza su linaje de rey porque una de las líneas fuertes que viene en la genealogía del Señor es que muchos lo llamaban en su tiempo el hijo de David, porque David es prácticamente el más importante de los reyes en todo el proceso histórico de la monarquía del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y aún en los tiempos de las democracias, no había podido superar a la presencia del rey David en su relación con Dios, en la composición de las canciones de los salmos y en el ser un rey justo, como humano con sus fracasos, con sus lunares, pero siempre con un corazón sensible en la búsqueda del Señor. Pero lo más hermoso es el tejido, el tejido histórico de la genealogía del Señor. Lu eh, perdón, Mateo capítulo 1, versículo 6 dice, eh, Mateo presenta su libro como de la gene genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo presenta en el primer versículo como el rey, el que es real, el que viene de un linaje real. Pero también lo presenta como descendiente de Abraham, el padre de la fe. La esperanza se convierte en fe y se convierte en realidad nuestra fe en el Señor. Y habla de ese proceso genealógico de Isaac, de Jacob, de Judá. Pero quiero resaltar la presencia de cuatro mujeres extranjeras, que forman parte del linaje genealógico del Señor y si podemos decir que por la sangre del Señor corre la sangre de toda la raza humana con su fragilidad humana, con sus dolores, con sus penas, con sus aflicciones con su quehacer y su luchar cotidiano y nos habla de Tamar, una mujer que es gentil que tiene sus hijos con Judá y que es un momento doloroso ahí en esa familia pero ¿cómo a través de esa mujer viene la continuación de la tribu de Judá? Luego se nos habla de Raab. Raab es la mujer de Jericó, una mujer gentil pagana, como dice la Biblia, era una ramera. Y luego esta mujer cree en el Dios de Israel y es incorporada al pueblo de Dios y se casa con uno del pueblo de Dios y llega a formar parte del pueblo de Dios. Y en es viene a través de ella viene la genealogía que luego desemboca en Obed. En, en aquel que es bisabuelo o abuelo de David pero nos encontramos con el matrimonio también de Boaz con Ruth, una moabita y a través de ella continúa una extranjera y cierra hablando de Betsabé, otra mujer extranjera y cuando uno mira todo esto no ve más que traumas el trauma de Judá con Tamar el trauma de esta israelita casado con esta ramera Raab. vemos a Vos casado con Ruth y vemos a David. Teniendo un hijo que es Salomón a través de Belsabé y continúa la línea hasta a desembocar ya al final en la familia de, de Jacob el esposo de María y que vienen a ser los padres del Salvador ¿para qué tocamos este punto? lo tocamos para que usted pueda mirar que no hay tara humana que el Señor no pueda cambiar que no hay problema humano que el Señor no pueda perdonar, todas estas personas se presentan como personas humanas con una cantidad de problemas de fondo pero que vienen a ser parte de la familia del Salvador hoy en este día nosotros estamos de frente a una de las más hermosas posibilidades sin importar cuál haya sido nuestro trasfondo nuestro pasado o cuál sea nuestro presente qué tan compleja sea nuestra familia Cuán dura sea nuestra situación, en el Cristo de la Navidad tenemos esperanza para hacer nuevas todas las cosas. Así que con humildad reconozcamos lo que somos y acerquémonos al Señor, pidámosle perdón, aceptemos su misericordia y volvámonos a Él de corazón para ser sus hijos, para ser parte de su familia y volver a alcanzar la autoestima y la dignidad de una familia, la familia de Dios. Amén.